0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Москва слезам поверит С Аннеттой Орловой Добрый день. И в студии Аннетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы э, будем говорить о критичности, критичности как черте характера, критичности как способе способы взаимодействия с миром, с другими людьми. Будем разбираться, почему людям так свойственно критиковать и можно ли, используя именно этот метод, критику, выстроить хорошие отношения, добиться того, о чем ты мечтаешь к чему ты стремишься. Можно ли построить гармоничные, хорошие отношения, если ты пытаешься постоянно критиковать или частенько критикуешь тех людей, которые тебя окружают. И, конечно, здесь тоже очень важно разбираться, критичность в том или ином формате вещь необходимая, и критическое мышление оно очень часто помогает в работе, потому что человек с хорошо развитым критическим мышлением. Это человек, который поднимает достаточно сложные вопросы, всегда может фильтровать и может, э, скажем так, э, вперед мыслить. И иногда э, критичность, э, критическое мышление способно очень сильно помочь и избежать больших сложностей. И ни в коем случае э, мы не говорим о том, что человек не должен э, относиться критично к тем или иным событиям, к тем или иным поступкам, к тем или иным ситуациям, не должен анализировать. Нет, мы сегодня говорим о э, именно критичности как способе взаимодействия с другими, почему мы очень любим критиковать и почему э, мы часто э, позволяем себе э, подмечать э, недостатки, подмечать минусы и высказывать свое мнение по отношению э, к другим людям. И наши суждения, они оценочные. И очень часто э, эти оценочные суждения с ярко выраженным негативным таким вот оттенком. И э, телефон прямого эфира, я начну принимать звонки после 20 минуты, поэтому сейчас готовьтесь, попробуйте сформулировать для себя, что бы вам было бы интересно спросить, может быть, как бы вы бы поделились бы с тем, как вы справлялись с тем, что рядом с вами критиканы, а может быть, э, не смогли справиться, потому что критики э, так много, э, что порой просто... Не хочется даже ничего доказывать, потому что если очень много критики, то в какой-то момент человек может запросто э, принять эту позицию и просто опустить руки, перестать пытаться даже доказывать, что он э, хороший, нормальный и так далее и тому подобное. Поэтому если э, вы сталкиваетесь с тем, что в близких отношениях, в отношениях между мужчиной и женщиной, между супругами очень много критики, э, особенно много критики в отношениях между родителями и детьми, Почему? Потому что вот в этих отношениях проявлять критичность очень безопасно. Если по отношению к более таким отношениям, более далеким, мы боимся, боимся проявив себя во всей своей красе потерять эти отношения, может быть, разрушить то, что уже есть, и мы бережем. То есть некую бережливость мы проявляем по отношению к... к Другим людям то самые близкие ⁇ это наши родители, это наши дети, это наши партнеры, это наши мужья и жены, которых мы воспринимаем как свою личную территорию. Вот здесь мы, конечно, очень часто можем терять вот грани и понимание того, сколько же можно критиковать и подмечать то, что тебя не устраивает. Причем чем дольше люди живут, чем ближе люди, тем чаще все то хорошее, что есть в отношениях, все те положительные, моменты все те достоинства другого человека они к сожалению воспринимаются в рамках нормы то есть мы не подмечаем не замечаем и не фиксируемся на том что хорошо потому что априори нам кажется что это и есть ну, норма но если вдруг что-то не соответствует нашим ожиданиям то мы конечно с удовольствием начинаем критиковать важно еще такой момент мы часто критика как черта личности она Формируется именно от того, что человек не может э, сам чувствовать, не чувствовать себя уверенным у человека такое огромное количество претензий к самому себе, и он настолько плохо к самому э, себе относятся, что э, для него э, становится таким одним из способов снижения э, собственной тревоги по поводу своего несовершенства, а очень часто э, ощущение, что э, ты никто, неудачник, ничтожество, ничего у тебя не получается, оно, конечно, где-то глубоко внутри, и человек сам себе может не признаваться в этом, но ощущения -то эти есть. Вот это ощущение недовольства собой, оно приводит к тому, что хочется неким образом снизить тревогу за счет постоянного подмечания несовершенства и неидеальности других людей. И, как сказал Артур Шопенгауэр, мне кажется, что это действительно знаете, часто так складывается, что мы, критикуя, очень легко можем обидеть. И он сказал, следует воздерживаться в беседе от всяких критических, хотя бы и доброжелательных замечаний. Обидеть человека легко. Исправить же его трудно, если не невозможно. И надо сказать, что а, вот Тонкий момент доброжелательных замечаний. Как понять, что у нас доброжелательные посылы? Ведь очень часто мы э, вроде бы критикуем, потому что нам кажется, что мы хотим человека улучшить. Мы хотим э, сделать и лучше его характер, мы хотим сделать так, чтобы у него лучше складывалась жизнь. Особенно часто это у нас проявляется по отношению к нашим детям, к нашим партнерам. И нам кажется, что все это во благо. Но тут возникает вопрос. Когда мы критикуем, мы фактически не оставляем человеку свободу быть таким, какой он есть. Мы пытаемся уличить его в совершении ошибок. И очень часто, когда мы критикуем в нашей критике есть не просто как констатация какого-то факта, который нам не нравится, или просьба о том, что человек поступал по-другому, а мы неким образом э, упрекаем человека. Мы упрекаем, мы жалуемся. Очень часто критика становится такими длинными, научительными тирадами. И э, хочется сказать, что э, если человек много критикует, то это в первую очередь говорит не о том, что он такой прекрасный аналитик, а о том, что у него большие сложности внутри. Людям очень часто нравится критиковать, потому что для им кажется, что если ты э, успешно критикуешь, то э, ты таким образом выглядишь таким э, очень э, сильным, очень знающим, очень э, таким экспертом. Вот здесь надо разобраться, критик ты или критикан, потому что очень легко в попытках э, переустроить пространство вокруг себя и подмечать в каждом разговоре ошибку, в каждом поступке других людей ошибки, очень легко стать критиканом, который считает, что он такой вот всезнающий. А вопрос, оценка-то его, объективна она или субъективна? Вот очень часто мы из своего мира пытаемся другому сказать, что он поступает неправильно. Но на самом деле вот таким образом вряд ли можно как кому-то помочь и, и уж тем более выстроить хорошие э, отношения. Осуждая другого человека, пытаясь как-то вот, подмечать его недостатки, мы ему вряд ли сможем помочь, потому что человеку очень важно, если он сам захочет измениться, ему очень важна поддержка. И если мы хотим, чтобы человек рядом с нами менялся, то помочь может только принятие его и любовь к нему. Это не означает, что мы не должны говорить о том, что нас не устраивает, потому что любовь к нему не означает ни любви к себе. Но, но во-первых, 85% нашего общения должно быть построено на похвале, на принятии, на том, что мы одобряем, на то, что мы заинтересованы в другом человеке. И э, только лишь не больше, там, 5, 10, 10%, 5%, наверное, это максимум, который может где-то что-то подправить. То есть сказать, что не устраивает, сказать, э, с чем-то не согласен. Человек так устроен, что он всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Я не имею в виду э, в стратегиях именно глобальных. Я имею в виду в коммуникации. Если человек встречается в общении постоянно с негативными стихами, если в разговоре он постоянно встречается с тем, что подмечают его недостатки, или говорят, что он плохо работает, или говорят, что он недостаточно хорошо составил отчет, или он э, плохо зарабатывает и э, не может нормально ничего сделать, вот все это приводит к тому, что у человека просто будет формироваться либо синдром собственной неэффективности, либо может формироваться лживость как способ защититься, придумать что-то для того, чтобы не позволить другому, соответственно, наносить ему эмоциональные такие удары, вот либо он просто будет игнорировать, замыкаться и в любом случае, будь то лживость, будь то замыкание, избегание или неэффективность собственная, контакт начинает разрушаться Москва слезам поверит с Анеттой Орловой. Добрый день, я в студии Анетта Орлова, психолог, сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит», а выходим мы по субботам и воскресеньям с 14 до 15. Сегодня мы говорим о критичности как черте характера, о том, какими мотивами руководствуются люди, которые склонны критиковать всех и все, как справляться с ситуацией, когда тебя критикуют, если вам приходится критиковать кого-то. Как правильно критиковать? Потому что ведь частенько бывает так, что мы вынуждены в силу своей должности, обстоятельств, ответственности, потому что если человек несет на себе огромный груз ответственности, отвечает за какие-то большие процессы, он вынужден формировать поведение других людей. И часто сталкивается с тем, что это поведение не устраивает и может вредить даже процессу. Как все-таки критиковать с максимальным эффектом и с минимальным уроном как для отношений, так и для другого человека, так и для самого себя. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, рассказывали свои истории, если вам... Приходится э, встречаться с критикой, если вы ее боитесь, если вы сами склонны критиковать. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы, 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы, 495. И у нас есть звоночек. Добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы со мной разговариваете. Да, с вами. Да, с вами. А
0: да, с вами. Добрый, день. Добрый день.
1: Добрый день. Я пенсионер в браке более 30 лет. Вот. И у меня такой вопрос. Вот по Библии жена да убоится мужа своего, да? Ну и в принципе мы старые закалки, женщины, которые, конечно, главные это муж, да? Ну и дети. Вот. И у меня такой вопрос. Вот почему мужчины? Ну, я сама, вообще-то, бывший педагог, поэтому вот эта вот назидательность у нас, может быть, у педагогов есть вот это, и критиканство как бы профессиональное. Вот, может быть, и в этом. И вот в этом может быть, я считаю себя виноватой тоже. Часто, значит, даю какие-то, может быть, указания, какие-то получения, наставления, замечания. Ну и вот это, если и... можно все объединить, критика,
0: да? да? Да, да, да. Вот,
1: да. И вот у меня вопрос. Почему мужчины вообще не принимают критики? Вот как вот до них как бы достучаться, не травмируя их. Потому что вот у меня в личной жизни, например, чаще всего вот скандалы происходят вот из-за этого. Потому что вот сделала какое-то даже незначительное какое-то там замечание, или, например, ну, даже вот до банального доходит, что вот холодно, это, шарф возьми, сразу, Вот ты меня учишь?
0: Да, вы знаете, как я могу к вам обращаться?
1: Ирина Алексеевна. Да,
0: Ирина Алексеевна, вы знаете, вот э, тот пример, который вы привели, э, возьми шарф холодно, э, для вас это звучит как забота, потому что вы переживаете за то, что он пойдет и может простудиться. А для него, по всей видимости, это выглядит как э, то, что вы э, в родительской позиции, то есть вы каким-то образом формируете его пространство, пытаетесь э, его проконтролировать, и э, если этого много, то это может вызывать раздражение. Но это ни в коем случае не критика, это такая, знаете, как попытка контролировать скорее. А мужчинам страшно не нравится, когда их контролируют, потому что контроль ⁇ это муж, больше мужская функция. Если говорить про критику, мне кажется, что критику все воспринимают плохо, вне зависимости мужчины или женщины. Мы так устроены, мы избегаем этих негативных сигналов. Но просто для мужчин, учитывая, что они, во-первых, у мужчин выше в среднем самооценка, чем у женщины, во-вторых, мужчина меньше склонен принимать мнение со стороны без фильтров по отношению к себе. И когда он встречается с тем, что женщина его критикует, то он уходит в глухую оборону. То есть он не принимает. И надо сказать, что чем более мужественный мужчина, тем чаще он будет либо замыкаться, либо даже наоборот раздражаться, потому что ему не нравится, что его несовершенство подметили. На самом деле, если мы все-таки хотим сказать что-то, что нам не нравится... В первую очередь, надо начинать. Первое, первое, первое что надо начинать: надо задуматься, что я хочу получить. Да? Потому что любое замечание, любой упрек, любая, любо, любая, любая критика надо понять: во-первых, для, само, для самой себя, для самого себя, зачем я это говорю. Все-таки, как я слышу, в формате ваших взаимоотношений: то это скорее улучшит ситуацию. То есть такой мотив. Далеко не всегда, мотив такой. Но в вашем контексте, так как вы педагог, и вы точно очень подметили, Ирина Алексеевна что у педагогов действительно есть профессиональная деформация, это назидательность, это понимание того, что они знают все лучше других, и самое главное, быстро э, они быстро замечают любые ошибки. Ну, не просто же так им приходится бесконечно проверять домашние задания, и пространство жизни для них тоже становится. Заметить, что кто не так делает, и очень быстро исправить и подметить. Но жить с человеком, который постоянно это делает, непросто. Поэтому, конечно, здесь только себя как-то вот, контролировать. Москва слезам
2: поверит с Анеттой Орловой.
0: Добрый день. Я в студии Анетта Орлова, психолог. сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о, о критике, о критичности, как черте характера, о правилах того, как можно критиковать, но все-таки с наименьшими потерями для ситуации, для обстоятельств и для участников этого процесса. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, задавали вопросы, делились ситуациями. Может быть, у вас есть свои правила, как вы справляетесь с критиканами рядом. Или, может быть, есть понимание того, что сами часто критикуете. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 и у нас есть звоночек. Добрый день. Алло, добрый
2: А нет, я бабушка.
0: Да, здравствуйте.
2: И у меня маленькие внуки. И, конечно, у них там есть проблема с здоровьем. И когда я, я сама педагог и работаю ну, с детьми, в общем-то, как бы мне, мне это видно было сразу. И когда на мое предложение, что вы проконсультируетесь у, у ортопеда, ну, внучку у меня такая толстенькая, соблюдайте диету и так далее, и так далее. Они, в общем-то, обижались на вот мои такие ну как бы Участие такое, да, 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 да. да. Вот И мне даже открыто было сказано, что вообще-то. Вы бабушка не любите своих внуков, вы больше ищете в них недостатки, э, болезни, хотя в общем-то как бы ну вы должны ну просто их это любите. вам сказала
0: невестка или это да, зять? Да, невестка да, сказала. Да
2: да да, ну сын тоже, конечно, обещает, что бабушка ты только вот я угу. поняла. Вот, и видно, что-то я делаю не так. Не волноваться, не беспокоиться я не могу, потому что я бабушка. Ну здоровье, как бы это, да, вот прежде всего.
0: Скажите. Что я делаю не так. Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Вера Васильевна. Вера Васильевна ну, во во-первых, во то, что вы звоните и задаете вопросы, это уже говорит о том, что вы по характеру человек, который пытается смотреть с разных фокусов, с разных сторон. И это уже говорит о том, что. 50% уже сделано. Второй момент. Как мы уже говорили сегодня, что педагог это такая специальность, которая дает определенную профессиональную деформацию. Не только педагог. Врач то же самое. Там, следователь и так далее. Много профессий, которые в силу... Чем лучше человек работает, чем более он компетентен, чем чаще развиваются у него определенные черты характера. Вы замечаете то, что, по вашему мнению, требует изменения. Вы хотите улучшить ситуацию, а так как ваши внуки э, для вас самое ценное, то вы, скорее всего, очень внимательно следите и подмечаете то, что не так. Есть еще один момент, как я слышу. Вы по характеру тревожный человек. Я могу ошибаться, но вот э, по голосу, по тому как, вы, вы тревожитесь. А значит, что, скорее всего, есть такой момент, как катастрофизация. То есть, когда вы видите что-то, что действительно не очень не замечательно, вы можете сразу предполагать, что это может развиться в какую-то очень глобальную проблему. Это вас Пугает, и вы стараетесь это исправить и чувствуете, что, в общем-то, дети не в той степени беспокоятся и пытаетесь повысить как бы, их внимание, чтобы они более были внимательны. Плюс, к этой тревожности, я так слышу, что скорее всего. Вы именно фиксируетесь на том, что не так, и упускаете возможные моменты, которые нужно просто хвалить и подтверждать, что все хорошо. Я так слышу, что хвалить, по всей видимости, надо не детей, а не внуков, а ваших детей, потому что ваша невестка, наверное, воспринимает. Опять же, вы поймите правильно, в ситуации с критикой, с критичностью всегда это два участника, а то и больше. У вас есть свой жизненный опыт, своя профессия, свой способ взаимодействия. И когда вы пытаетесь улучшить, вы э, вот таким образом как бы говорите, и получается, что они это воспринимают как критику. Ваш совет, но такой достаточно с тревогой, они воспринимают как критику. Почему? Потому что у нее может быть своя собственная личная история. У нее может быть ситуация, когда ее несправедливо критиковали. Может быть ситуация, когда подмечали недостатки. Может быть, когда обвиняли. То есть она боится обвинений. И даже то, что вы говорите вроде бы безотносительно к ней, для невестки становится упреком и укором ее материнству. Она начинает переживать, что когда вы говорите о детях, что там надо что-то решать, для это равно тому, что вы говорите, что она плохая мать. Если отслеживать эту цепочку мыслей у вашей невестки, она, конечно, об этом вам не будет говорить. Она, скорее всего, даже сама не отслеживает. Это проносится очень быстро. Поэтому я вам предлагаю хвалить, как здорово вы... они смотрят за детьми. То есть это в первую очередь, чтобы побольше похвалить. И уже только потом возможно там где-то, где-то Подмечать, что можно было бы сделать. Вот и, и у нас еще есть звоночек. Всего вам хорошего. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да,
3: я вас слушаю. Аннита. Да, да. Uh, у меня такой вопрос. Меня зовут Ирина. Да. Да. Uh, смотрите, у меня одаренный ребенок. Так. Он практически гений в учебе, uh -huh. но совершенный профан в жизни. Я знаю, я много читала, ходила к психологам, консультировалась. Uh -huh. Как бы это нормально. Не критиковать его нельзя, потому что он все делает не так в жизни. Он общается не так, он ест не так. но в общем, он все делает не так. У него как будто свой взгляд на мир. Критиковать его невозможно, потому что он ничего не воспринимает. Uh -huh. И не критиковать его нельзя, потому что я мама, и мне просто, ну, я просто вижу, что он совсем все делает не так. психологам мы ходили, лит литературу читала, в общем-то, ничего про критику на детей» нет и про воспитание на детей» нет. Может быть, мы что-нибудь посоветуем
0: Скажите, пожалуйста, когда вы общались э, с психологами, вам рассказывали про негативную сверхгенерализацию, про то, что вы вот как-то очень-очень уж э, так глобально воспринимаете то, что у него не получается. Вот вы пока мне рассказывали историю, э, у вас такое получается, что очень полюсно. С одной стороны, вы его очень сильно э, скажем так, возвышаете, называете его гением, одарённым. Нет, ну... Нам
3: как бы это, простите, перебиваюсь, ну, просто, скажем, Ну, Я сейчас объясню про ваше
0: мышление, сейчас объясню. То есть у вас получается дихотомическое мышление. То есть, с одной стороны, вы идеализируете, когда вы говорите про его, профи, про его способности, а с другой стороны, вы говорите, все делает не так, невозможно, он совсем ничего не может. Вот это такое, знаете, как крайние, какие-то такие крайние проявления. Возможно, что у него собственный взгляд, да, он очень сильно отличается от того, как вы это видите. Но мне так слышится, здесь, конечно, нужно более подробно по каждой ситуации, но мне так слышится, что у вас часто его поведение вызывает какие-то негативные чувства в виде раздражения и стыда.
3: Да, не только у меня, но у воспитателей, угу. у детей, у
0: общества, Вот, общества. вот я слышу, что за счет вот этого особого способа взаимодействия с другими, а, он вызывает раздражение не только у вас, это ключевое. Они, и, скорее всего, вы подвергаетесь давлению. Я, простите, я могу ошибаться. Абсолютно
3: точно. Я, то есть, настолько давление, я, я еще держу, как бы, вот. Вы держите оборону. Которое, наверное, угу. 8, как бы, да, да.
0: да вот.
3: Вот. Понимаете, какая проблема? Практически не могу найти психологов, которые специализируют по одаренным детям. Я не могу найти литературу подходящую. То есть э, социаль... характеристика ребенка одаренного можно найти где угодно. А вот как критиковать его правильно?
0: А вы знаете, я вам скажу такой <смех> момент, как мне кажется, что не надо его критиковать не надо его критиковать по всей видимости нужно попробовать принять вот эту инаковость ребенка вам очень это сложно сделать потому что внешние факторы начинают давить и я не раз сталкивалась с тем когда ну, к сожалению да, когда педагоги учителя сталкиваются с ситуацией когда ребенок отличается и он начинает вызывать раздражение, естественно, начинают говорить матери, причем в присутствии других родителей. Это может быть очень некорректно, это может быть очень болезненно. И вы как будто бы замыкаетесь, и вы хотите что-то поправить. Скажите, когда вы диагностировали ребенка у психолога, была там нейропсихологическая диагностика, вообще диагностика? Что сказал психолог вам?
3: Психолог мне сказал, что как бы он совершенно стандартен для даренных детей, то есть он обгоняет всех э, в учебе, в там в науках, но совершенно остается в социальном плане. Она сказала, что это нормально, да. что сделать ничего нельзя, что надо как бы вот ну терпеть, как он есть, но он и сам страдает, понимаете?
0: Вы знаете как? Ну во-первых, сделать ничего нельзя, это абсолютно не так, его нужно окружать любовью и пытаться встроиться в этот мир, понять э, э, вот то, на что он опирается. И постепенно внутри этого его жизненного пространства по чуть-чуть, по чуть-чуть э, какие-то вот такие навыки коммуникации. Но я так думаю, что с ним нужно разговаривать, очень много объяснять, потому что часто он сталкивается с тем, что люди вокруг ему кажутся, возможно, глупее, э, неинтересны ему. Он часто может в процессе обучения терять этот интерес. За счет этого будет поведение меняться, за счет этого, он может вызывать раздражение. Поэтому мне кажется, что э, терпение — это хорошее такое слово, но оно не всегда мне нравится. Мне, мне кажется, что в вашем случае, с одной стороны, оно необходимо, чтобы выдерживать объективные какие-то давления среды, а с другой стороны, мне кажется, вам надо креативно и одаренно отнестись к нему самому. Потому вот как-то я так чувствую. Я э, боюсь вам давать какие-то конкретные советы, потому что я ничего не знаю про ребенка, я его не видела, и, но я могу только единственное, что сказать, что, э, испытывая огромное, напряжение извне вы можете непроизвольно сами в нем еще больше формировать вот то что с ним что-то не так потому что если вы говорите что у тебя там ничего не получается ты никак не можешь справиться не надо это говорить надо говорить что ты знаешь мы постепенно э, везде догоним у нас есть сильные стороны а слабенькие мы подтянем вот э, мне кажется что обязательно должен ребенок видеть перспективу что у него все в норме просто есть свои особенности но особенности которые вы можете править э, я так это слышу я могу конечно ошибаться, но больше, наверное, вам нужно себя саму скажем так, настраивать на то, что ваш ребенок это ваш дар, и вы должны благодарить себя и благодарить его за то, что он есть.
2: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой
0: Добрый день, и в студии Яна Тарлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о критике, о том, как критиковать конструктивно, почему много критики, это плохо, и телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, задавали свои вопросы, делились своими ситуациями, 728-7171 с кодом города Москвы, 495. И у нас есть звоночек, добрый день. Алло. Да, здравствуйте.
4: ну, здравствуйте, меня зовут Михаил. Да? Вот у меня вопрос, как воспринимать критику, как воспринимать критику и не испытывать чувство вины. Потому что вот меня дома критикуют супругу. К мне еще подключается моя мама. Критикует буквально за все. Я виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Я это вот так вот воспринимаю. И вот в этом я жил уже несколько лет и дожил практически до сердечного заболевания мне стало давление повышаться. Uh -huh. uh -huh. Просто я читал в литературе, что мужчина не должен испытывать чувство вины. Но мне пытаются его постоянно вредить, что виноват. Допустим, раньше я работал в организации, я мало зарабатывал. Она постоянно говорила, у нас мало денег, у нас мало денег. Я ушел с этой работы, открыл свой бизнес. Я сейчас в бизнесе, как бы, с деньгами стало нормально. Он говорит, вот ты мало времени проводишь с детьми, мало времени в семье уделяешь, uh -huh. надо быть там больше. Сегодня пошел с отцом по своим, по своим общаться. Мама позвонила, говорит, почему ты не с детьми? Uh -huh. Я, что, с отцом... Могу а я вас поняла терение. уже. Я вас уже ты, поняла. Ты, ты должен быть дома. Вот как вот в этом жить либо не воспринимать
0: это все. Ну, не воспринимать все это очень сложно, потому что если бы вы не жили вместе, то, да, можно было абстрагироваться. Но если ты постоянно находишься в этом пространстве, то, наверное, очень трудно. Если вы будете не воспринимать и выключитесь, и, э, то тогда получится, что и отношения нет. Вы будете замыкаться, и постепенно будет отчуждение. Я слышу так, что э, просто... Э, вам обязательно надо прослушать подкаст. Недавно у нас был подкаст про чувство вины. Было отдельный подкаст есть, выложен на радио «Маяк». И была передача про стыд. Вот там очень многие моменты вам должны быть понятны и приоткроют. По поводу того, как воспринимать критику. Я думаю, что в данном случае критика – это есть способ управления вашим поведением. И я так думаю, что и мама, и ваша жена просто освоили этот способ и э, таким образом э, они э, все время поддерживают некий баланс э, очень э, сложно сказать э, почему они пытаются так вас направлять и контролировать э, вот, э, почему либо это с одной стороны это может быть потому что очень высокий контроль со стороны жены и она таким образом пытается э, простроить эти взаимоотношения потому что это снижает ее тревогу э, либо могут быть какие-то другие причины насколько э, при или не принимать но я думаю что самый главный момент это прямо вот то что вы мне сказали позвонили вот наверное надо такими же абсолютно словами сказать что ты знаешь не побояться этого сказать не надо бояться да они могут сказать что вы плохой что вы такой секу это но вы 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 скажете что мне очень тяжело постоянно ощущать что я какой-то не до. как никак все-таки ты выбрала меня для того чтобы со мной проживать жизнь и до сих пор мы все-таки с тобой вместе. Давай будем делать так, чтобы вдруг в друге замечать что-то хорошее, потому что для того, чтобы в нас замечали все плохое и говорили, что не так, есть огромное количество других людей. Я выдерживаю огромное давление на работе, и мне бы хотелось бы, чтобы близкие люди давали какие-то позитивные сигналы. Но в свою очередь вы должны составить такой договор, можете его прям прописать правила, чтобы каждый должен был друг друга хвалить там, три раза в день. В конце дня пишите благодарность друг другу, за что вы благодарите. Это должно быть обоюдно, это касаться должно не только вас. Представляете, сколько критикуют детей? Потому что человек не может быть критичным по отношению к одному человеку, а дальше абсолютно быть просто в состоянии дзена, абсолютно такого. Это не так. Просто способ управления пространством через критику, через упрек Не потому, что она плохая, а потому, что по-другому не умеет. Попробуйте договориться и новые определенные правила. А Маме, но с мамой проще. Маме надо просто сказать, что хотелось бы, чтобы когда-то исходящая коммуникация была от тебя, то есть звонок или что-либо, мне бы хотелось бы начинать его с приятного, пожалуйста. Если мама начинает критиковать по телефону или ругать, ссылайтесь на то, что что-то вас отвлекает, и э, прерывайте это э, общение. Я хочу э, закончить э, немножко наш вот такой разговор. Дело в том, что в первую очередь не стоит критиковать там, где уже нельзя ничего изменить. Это очень важное правило. Потому что если мы критикуем, и человек может что-то поправить, то, то это будет влиять как-то в какой-то степени позитивно. Если он ничего не может поправить, и при этом мы ругаем, это, конечно, вызывает огромное раздражение и даже гнев. И я хочу всем пожелать, чтобы... В жизни рядом с вами были те люди, которые вас поддерживают, которые говорят о том, что вы хорошие и больше хвалят. Но иногда, если мы сталкиваемся с тем, что разные люди подмечают какие-то наши свойства, и мы можем воспринимать это как критику, то здесь тоже это очень важно почувствовать, заметить и использовать то, что говорят люди, и использовать на свое благо.
2: Еще больше подкастов на радио